0: Et si vous cherchez justement à diminuer vos coûts d'acquisition ou scaler vos campagnes, je vous donne rendez-vous sur dhsdigital.eu pour m'en dire plus sur votre business. Bon épisode Aujourd'hui, je reçois Aurélie Boutboul, la cofondatrice de Soi Pareil, qui est une marque de prêt-à-porter féminin spécialisée dans les imprimés en soi et qu'elle a cofondée avec sa sœur Julia il y a 7 ans. Elles ont donc connu l'avant-Covid-19 et comme beaucoup de marques, leur chiffre d'affaires a fortement augmenté en 2020 et 2021. Et la petite coïncidence, c'est qu'elles venaient de terminer et lancer la refonte de leur boutique en ligne. Elles sont passées d'un site hébergé sous PrestaShop à un site sous Shopify. Et pour Aurélie, ça a été Game Changer. Non seulement elles ont repris la main sur leur site, puisque les sites Shopify restent des CMS plus simples d'utilisation pour le commun des mortels, et en plus de ça, elles ont vu leur taux de conversion Augmenter. Donc pour l'épisode du jour, j'ai décidé d'en faire un sujet dédié puisqu'on en a très peu parlé sous le podcast. J'ai donc demandé à Aurélie toute une série de questions sur le fait d'aller sur Shopify plutôt que sur PrestaShop. Donc première question, c'était pourquoi est-ce qu'elles ont pris de la décision et le risque de passer de PrestaShop à Shopify et qu'est-ce qui a motivé leur décision Ensuite, je lui ai demandé comment trouver le bon partenaire pour se faire accompagner parce qu'on sait tous que c'est assez complexe de passer d'un site sous PrestaShop à un autre CMS comme Shopify et sur base de quels critères elles ont fait leur choix Concernant le prestataire troisième question quels sont les avantages de shopify par rapport à prestashop quelles sont les applications et les intégrations que aurélie nous conseille d'intégrer à un shopify et quels sont les plus utiles selon elle et enfin je vais demander si elle a observé des impacts sur ses taux de conversion ou même sur son SEO à la suite de la migration de prestashop vers shopify donc voilà pour le programme dans la première partie de ce podcast et dans la seconde partie de l'épisode qui sortira la semaine prochaine on s'attardera sur l'année 2022 de soi paris qui a été plus dur que prévu comme pour de nombreuses marques finalement. Et on est revenu sur tout ce qu'elles ont mis en place au niveau de leur stratégie d'acquisition et de rétention pour rester en croissance malgré les coûts d'acquisition qui augmentent sans cesse. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute. Salut à tous et bienvenue à toi Aurélie, bienvenue sur le podcast, content de t'avoir, j'espère que tu vas bien.
1: Salut Danilo, bah merci beaucoup de me recevoir, je suis ravie d'être là.
0: Oui, après de multiples tests, on réussit enfin à enregistrer ce podcast. Euh, comme je fais d'habitude pour, pour introduire quelqu'un, bah J'aimerais bien que tu puisses te présenter, me dire un peu qui tu es, ce que tu fais et nous parler de ton bah, entreprise, Soit Paris.
1: Ça marche. Euh, donc, Je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans dans 10 jours. Euh, j'ai deux petites filles et euh, bah, je suis la cofondatrice de la marque de prêt-à-porter féminin Soit Paris. Euh, alors, si je dois remonter un peu euh, au, au tout début, donc moi, j'ai fait une école de commerce à euh, Chaussée. En sortant, j'ai travaillé pendant 5 ans en marketing, donc euh, chez Guerlain, chez L'Oréal, donc des, des mastodontes qui m'ont permis d'avoir une très bonne formation avec euh, ben, une très forte envie entrepreneuriale. Euh, et c'est vraiment à la veille de mes 30 ans où j'ai eu un peu le déclic en me disant, bon allez, c'est maintenant ou jamais, euh, as pas Engagement, euh, go for it, euh, sinon euh, tu le regretteras toute ta vie. Euh... Très intéressant. Et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, l'aventure entrepreneuriale euh, a commencé. Euh, donc, ça fait maintenant sept ans. Euh, c'est en fait venu euh, d'une envie créative de ma sœur, Julia, dont je vais pas mal parler euh, pendant ce podcast. Euh, donc, euh, elle avait euh, une envie de euh, s'exprimer librement en dessinant des imprimés sans trop savoir quoi en faire. Et puis, petit à petit, euh, elle s'est dit « Tiens, mes imprimés rendraient très bien sur euh, des chemisiers et des foulards en soie. » Et puis, elle avait un produit, mais finalement, elle savait absolument pas comment le vendre. Et c'est à okay. ce moment-là euh, qu'on s'est dit « Ok, euh, meilleure association possible, on est hyper complémentaires. Ma sœur, vraiment, sur toute la partie créa, moi sur la partie business. » Et c'est comme ça que « Soi Paris est né euh... ». Donc, euh, donc, voilà, soit Paris, du coup, ça fait sept ans. Euh, on est spécialisé dans les imprimés qu'on dessine. Donc, c'est vraiment ma sœur qui dessine tous les imprimés qui sont vraiment uniques. On travaille que sur des belles matières. Donc, il y a beaucoup de soie, euh, notamment, d'où le nom. Euh, le tout avec une fabrication euh, responsable. Et nous, notre mission, c'est vraiment euh, d'apporter de la joie au quotidien dans le vestiaire des femmes, euh, en les sublimant avec euh, des produits de qualité, mais qui permettent euh, voilà, d'apporter vraiment euh, de la joie, de la bonne humeur, de la couleur euh, dans, euh, dans le quotidien. Comme euh, le
0: chemisier que tu as là. Enfin là, on le voit pas toujours en vidéo, mais porte, ouais. bien sûr. en bleu, avec beaucoup de bleu. <rire> Oui, okay, tout à super.
1: fait. Euh, et euh, bah, donc, chacun de nos imprimés raconte une histoire. Donc, typiquement, celui-ci euh, que je porte, le grand bleu, euh, c'est... Euh, en fait, de loin, on voit des petites taches bleues, mais si tu regardes bien en détail, tu vas voir des coraux, euh, des petits poulpes qui ont été euh, ouais. vraiment peints ouais, ouais. à la main. Euh, et donc, il y a ce côté trompe-l'œil qu'on va retrouver euh, chez soi dans, dans tous nos vêtements qui fait vraiment notre, euh, notre particularité.
0: D'accord. Première petite question rapide. De base, vous êtes spécialisé dans les chemisiers
1: alors effectivement, quand on s'est lancé, euh, bon, bah, on s'est un peu lancé sur un monoproduit en se disant ouais. euh, déjà, euh, ni elle ni moi ne venions vraiment de l'univers du prêt-à-porter, donc euh, on n'y connaissait, on connaissait rien à la production euh, et euh, l'idée était de se lancer sur une petite capsule faite d'un modèle de chemisier, vraiment, le chemisier iconique qui va à tout le monde, euh, donc euh, aussi bien à la jeune fille de 25 ans qu'à la femme plus mature de 60 ans, euh, qui va à tout type de morphologie, puisque aujourd'hui on va du 34 au 46. Euh, et donc le chemisier s'est rapidement euh, imposé comme un choix, euh, finalement, qui, qui permettait de faire vivre l'imprimé. Euh, sur, euh, sur un, un support donc le chemisier c'était un peu notre support de prêt-à-porter d'accord c'est
0: intéressant c'est vrai que sur les imprimés j'ai une marque d'imprimés qui s'appelle Inoue Edition et je sais qu'ils en faisaient beaucoup sur euh, bah, les, les écharpes et les foulards ouais, ça se prêtait bien et sur les chemisiers aussi c'est vrai que j'avais pas pensé ouais. donc euh, je présume que vous faites également depuis, euh, bah, depuis vos débuts vous, vous l'avez fait peut-être après comment les chemisiers les, les, les foulards et les écharpes vous le faites euh, également je suppose
1: oui oui, on, oui, oui, bien sûr. Euh, et, bah, alors, en fait, sur la toute première capsule, on avait un modèle de chemisier, un foulard et un modèle de robe. Euh, D'accord, ok. Vraiment, euh, voilà, une petite capsule et qu'aujourd'hui, on élargit euh, les collections au fur et à mesure.
0: D'accord. Tu as dit que tu as créé euh, Soit Paris avec ta sœur en 2016, donc c'est bien avant le Covid, parce que tu sais, moi, parfois, je reçois des marques qui sont créées depuis 2019-2020. Mmh. Donc, tu as un peu connu cette pas préhistoire, mais on va dire l'avant euh, Covid où je pense que même niveau e-commerce, a bougé un tout petit peu moins, c'était moins cher sur Facebook Ads, c'était moins cher sur Google Ads. Est-ce que vous êtes lancé directement full digital ou est-ce que vous avez fait euh, le choix de à la fois faire euh, du, du retail en plus du digital
1: Alors, quand on s'est lancé, euh, on a fait notre petit business model euh, et euh, clairement, on s'était dit « on veut être une marque en B2C, donc on veut faire euh, du, du digital ». On a lancé notre site internet euh, qui était hyper léché avec de très beaux euh, visuels, mais finalement le plus dur une fois que tu as ton site, c'est pas de le créer, mais c'est de faire venir des gens. Et donc rapidement, ouais. on s'est dit, OK, quelles sont nos autres euh, possibilités de canaux de distribution On a ouais. fait euh, dès le début des pop-up stores qui nous ont permis okay. euh, de tester la distribution en physique. Donc ça, dès 2016, euh, on avait un pop-up euh, rue de Belém dans le Marais euh, où on était euh, à trois marques pendant un mois et ça nous a permis vraiment de tester la clientèle, de présenter le produit et euh, enfin, pour moi, ça c'est quand même le plus important euh, de tester son concept. Euh, oui, donc... je
0: suppose que vous avez discuté avec vos clientes et de ce qu'elles avaient envie, de ce qu'elles aimaient bien, ce qu'elles aimaient moins bien, etc.,
1: exactement donc ça ça permet de faire un, un vrai échange et de euh, bah, s'améliorer pour euh, les 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 prochaines prochaine collections. Euh, ouais. on a aussi fait euh, au début pas mal de wholesale donc on faisait euh, les salons type le Who's Next, euh, le Tranoy le white, euh, voilà, on en a fait pas mal, euh, dans l'idée de rencontrer euh, des boutiques, euh, donc des revendeurs euh, qui pouvaient euh, nous prendre euh, des chemisiers. Euh, D'accord. Et euh, donc, au début, on a vraiment testé tous les canaux de distribution euh, possibles pour euh, nous affiner au fur et à mesure. Et aujourd'hui, on est vraiment centré sur du B2C. Donc, on fait à peu près deux tiers de nos ventes en ligne et un tiers okay. sur euh, nos boutiques en propre. Euh, sachant qu'on a trois boutiques aujourd'hui à Paris. Euh, une rue Vieille du Temple dans le Marais, une rue de Sèvres à Saint-Germain et la toute dernière qu'on vient d'ouvrir il y a quelques mois euh, à Batignolles. Euh, euh, rue Le Gendre. Euh, okay. donc, euh, donc voilà. Donc, on est, euh,
0: je connais, je connais que le Marais. Je sais que c'est assez connu, euh, le Marais, euh, ce quartier-là, mais les autres, je ne les connais pas. Donc Je ne sais pas si c'est loin, si tu enfin, si as fait un choix <rire> d'avoir les boutiques rapprochées, je ne sais pas du tout. Euh, voilà.
1: Alors, en gros, bah, donc, le Marais, euh, les atouts, c'est vraiment un quartier qui bouge énormément, euh, quartier très touristique aussi. Euh, quartier ouvert le dimanche euh, donc pour nous ça c'était trois points euh, vraiment importants d'autant plus que les gens qui vont dans le marais sont en général à la recherche de marques qui ne connaissent pas euh, et, euh, et voilà cherche cherche euh, bah, de la nouveauté euh, après ça on est à, donc on en a une du coup euh, rive droite une autre rive gauche et euh, la toute dernière donc batignol bah, ça c'est plus un quartier qui est assez euh, résidentiel mais où il y a un bon pouvoir d'achat, une clientèle
0: ouais, plutôt familiale, jeune
1: qui correspond bien à notre cible.
0: D'accord. Bon, c'est pas le sujet du podcast, mais je sais pas le sujet de podcast, mais je doute bien que le, le choix du quartier il est vraiment important. Parce que si tu vas dans un quartier où ta clientèle n'est pas là, c'est un mmh. peu dommage. Ou si tu vas dans un quartier où il n'y a que des bars et des restos, peut-être pas l'endroit idéal pour mettre une boutique.
1: Bah, je te confirme, on avait j'avais un, un de mes profs à l'école qui nous disait bon, c'est simple, pour choisir votre boutique, il y a trois choses à savoir. Un okay. location, deux, location, trois, location.
0: <rire> Ouais, c'est vraiment, vraiment le bon endroit. C'est vraiment et le après, bon endroit et
1: à 10 mètres près, euh, en fait, euh, ça ne marche pas.
0: D'accord, hyper intéressant. En tout cas, c'est un autre sujet. Euh, mais par sûr. contre, ce que tu veux <rire> expliquer, c'est que, es, que tu es très DNVB, quand même 70% du, du, du chiffre d'affaires qui est drivé par l'e-commerce. Donc, vous, êtes oui. plein, vous faites partie de ces types de marques là qu'on appelle DNVB, même si moi, j'ai plus envie de dire ONVB aujourd'hui. Donc, Open euh, Channel Vertical Brand. Euh, je suppose que de 2016 à 2020, vous avez connu une croissance. Et 2020, comme beaucoup de marques en ligne, vous avez connu une hyper croissance. C'est-à-dire que vous avez bien, bien bien grossi. Est-ce que je me trompe ou…
1: Ouais, non, c'est… bien ça C'est plutôt bien résumé. Euh, je <rires> mets... je, <rire> euh... je ne sais ça tombe… Ouais. <rire> non, non complètement. Euh, bah, en gros, je dirais que de 2016 à euh, 2019, bah, ça a été un peu la construction de la marque, euh, le moment où on assoit euh, la notoriété, où on construit la marque et notre, euh, notre ADN, finalement, les fondamentaux. Ouais. Euh, <coughs> à partir de 2020, euh, bah, il y a eu plusieurs leviers d'accélération. Donc le Covid euh, en est un, puisque le COVID a vraiment accéléré la digitalisation, mais euh, je pense qu'on s'était aussi bien armé puisque euh, bah, chance du timing. Euh, en mars 2020, on avait refait notre site internet euh, donc pour passer d'un PrestaShop à un Shopify, euh, qui nous a vraiment permis de gagner euh, en ergonomie. On a aussi fait appel à un photographe plus professionnel que euh, celle par laquelle on passait auparavant, euh, qui a permis d'avoir des, des images bien plus qualitatives. Et euh, à côté de ça, on avait euh, une collection aussi qui, qui a vraiment plu. Donc, nous, effectivement, mars 2020, ça a été un énorme tournant. Euh, et en gros, euh, 2020, 2021, 2022, on a fait fois deux chaque année.
0: Euh, ouais.
1: Donc, avec une hyper croissance qu'il a fallu euh, gérer euh, avec une structuration de la boîte aussi qui ont été des chantiers euh, extrêmement passionnants.
0: Ouais, mais j'aimerais bien aborder le sujet, euh, comme tu disais, où vous êtes passé d'un PrestaShop à un Shopify juste avant le Covid, donc coup, coup du ouais. destin, on va dire. Euh, mais ouais. avant ça, juste, rapidement, vous êtes structuré comment aujourd'hui Vous êtes Vous êtes combien Comment ça se passe Comment vous gérez la boîte
1: alors aujourd'hui, on est une vingtaine dans l'équipe. Euh, ah, on a, euh, bon bah, on a donc euh, six personnes en boutique. On est donc une quinzaine au bureau. Au bureau, on a euh, une équipe digitale, donc avec une responsable digitale qui encadre euh, une personne au SAV, une personne à l'influence, une personne au CRM et une euh, chef de produit euh, ma euh, marketing. Ouais. Euh, après, on a un pôle prod où il y a euh, trois personnes qui gèrent bah, vraiment la production des produits, on a deux pers une personne à la finance euh, et qui est-ce que j'oublie, au style, on, style et com, on a trois personnes aussi.
0: D'accord, ok, hyper intéressant. Ouais. Et toi, tu es plutôt dans la partie digitale si je comprends bien, c'est-à-dire tu Pilote moi, je suis un peu des la,
1: des euh, la chef d'orchestre, donc moi, mon rôle, c'est bah, à la fois de faire en sorte que toute la machine euh, fonctionne et euh, ouais. d'aller sur euh, le développement euh, futur de la marque, donc de, de réfléchir à l'après.
0: D'accord, je comprends. Eh ben, parlons, euh, parlons déjà du présent, euh, <rire> pardon, plutôt du passé avec euh, le site qui est passé sur Shopify. Euh, oui. Qu'est-ce qui a motivé justement le, le, le fait de passer de PrestaShop à, à, à Shopify euh, tu as parlé du meilleur économie sur, euh, sur Shopify Oui. Euh,
1: bah quand on a commencé, c'est vrai qu'on ne connaissait pas grand-chose dans le digital, donc on s'était beaucoup renseigné euh, autour de nous, autour, avec des amis ou réseaux euh, entrepreneurs. Euh, et la plupart m'avaient dit, non, mais PrestaShop, c'est vraiment euh, l'inconditionnel. Euh, en France, euh, s'il y en a un, si tu veux des fonctionnalités très abouties, il euh, faut que tu ailles sur PrestaShop. C'est euh, le seul qui pourra... Euh, t'accompagner pour faire un site à ton image qui sera pas trop euh, un template euh, finalement pris sur un autre. Ouais. Donc, bon, on s'était un peu lancé okay. euh, là-dessus en se disant pour nous, euh, euh, marque de, de mode, l'image était fondamentale et donc il nous fallait une vitrine qui soit à la hauteur de ce qu'on avait envie de véhiculer comme image, donc ultra personnalisable. Euh, okay. Donc, on s'est lancé sur PrestaShop et puis rapidement, en fait au fur et à mesure de l'utilisation euh, du site, on s'est rendu compte de euh, euh, certaines lenteurs, certains freins. Euh, par exemple, dès qu'on voulait euh, euh, faire une moindre petite modification, il fallait qu'on passe par un développeur. Il euh, euh, y avait finalement pas mal de code dedans pour se sortir euh, euh, des stats, par exemple. Il euh, bah, fallait un petit peu coder. Euh, disons que c'était n'était pas... Euh, pas hyper fluide et hyper simple, euh, et euh, bah, à nouveau, donc en fin 2019, euh, on, on a fait le choix de passer sur un Shopify, donc on s'est énormément renseigné euh, sur tous les CMS qui existaient, on a pris beaucoup d'avis et, euh, et on a tenté le coup euh, avec Shopify, et aujourd'hui, euh, je pense que c'est vraiment une des meilleures décisions qu'on ait prises parce que Shopify nous apporte vraiment une, une agilité au quotidien, il y a des fonctionnalités de drag and drop qui nous permettent de mettre notre site vraiment à, avec les images qu'on a envie de, de faire, la partie statistique est hyper bien faite donc pour la partie tracking, euh, il y a euh, tout un écosystème d'applications autour euh, qui, en fait, on n'a pas besoin de faire un dev super compliqué dès qu'on veut ajouter une fonctionnalité parce qu'il existe des milliards d'apps, euh, donc voilà, donc nous, aujourd'hui, on est hyper, hyper contente de Shopify.
0: D'accord, ouais, non, mais franchement, ça fait sens, ce que tu dis, c'est qu'un PrestaShop, c'est très bien, mais il faut un développeur quasiment, euh, peut-être pas full-time, mais qui euh... Qui est là en fait pour t'aider dès que tu veux faire des modifications. Donc ça ralentit un peu le process, ça coûte de l'argent. Mais à l'inverse, tu as, as Shopify qui te donne plus de flexibilité. Mais je pense que ce Shopify, ils prennent, enfin, si pas, je pense, ils prennent des commissions sur tes ventes. Donc c'est la contrepartie. Mais pour ouais. autant, tu fais ce que tu veux avec ton site, avec le système de drag and drop. Une fois que tu as, je suppose que l'agence, une fois que tu créé ton template à toi, qui est à l'image de ta marque, tu peux le modifier euh, un peu comme tu le souhaites. L'autre okay. avantage, comme tu le disais, c'est que tu as beaucoup, beaucoup d'applications que tu peux utiliser. Après, je pense que les gens sur PrestaShop me diront Bah oui, mais sur Shop aussi, mais sur Shopify, c'est peut-être un peu différent.
1: Enfin, euh, là, je peux moi-même les set euh, les ajouter, bon, euh, ouais. les enlever euh, c ce sera facile d'utilisation.
0: Bah, tant qu'on y est, tu des exemples justement d'applications que tu utilises beaucoup sur Shopify et qui ont un peu changé ton, ton site, qui t'ont permis d'aller plus loin bah,
1: Du coup, c'est vrai qu'au moment où on a fait le switch sur Shopify, on nous a conseillé un peu tout un écosystème qui va avec Shopify et qui se plug bien euh, là-dessus. Euh, donc, on est passé pour le CRM euh, sur Clavio. Euh, avant ça, on était sur MailChimp. Euh, oui. On a pris euh, le chat euh, et tout le système de SAV Gorgias. Euh, okay. et non Zendesk euh, Et non Zendesk.
0: Ouais, <rire>
1: ouais. Euh, pour les avis clients, euh, on est sur JudgeMe qui euh, voilà, se se perd vraiment très bien avec euh, avec Shopify. Euh, est ce que j'en oublie. Oui, il euh, y a des il y a des apps comme Back in stock. Donc ça c'est une app euh, hyper simple qui permet euh, aux clients de s'inscrire pour euh, recevoir des alertes au stock. Euh, si, euh, si le produit euh... ouais, voilà, ouais, euh, voilà, enfin, un certain nombre d'app qui Wiglot aussi je pourrais parler c'est vrai oui j'allais pour... en parler
0: c'est pour les langues ça Wiglot oui tout ça.
1: à fait Wiglot en fait ça permet de traduire euh, automatiquement euh, notre site sur PrestaShop je me souviens qu'on traduisait nous-mêmes à la main euh, tous les contenus donc c'était un ça a été un ouais. vrai gain de temps euh, voilà
0: J'en ai encore deux autres en tête là, il y en a un que j'ai bah, découvert récemment qui s'appelle Just, c'est pour le paiement en un clic. Ça c'est ouais. pareil que c'est assez intéressant. J'en ai en 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 entendu en parler,
1: moment. mais ouais, ils nous ouais. ont démarché. Je... On n'a pas encore euh, passé le cap, mais ouais, ça a l'air intéressant.
0: Ouais. Non, vraiment, pour avoir dit tu sais que le fondateur, il y, y a beaucoup de conversions qui ont des, euh, des bons de taux de conversion sur mobile et sur desktop avec ça. Et En fait, c'est un petit bouton qui s'ajoute en plus du bouton ajouté mmh. au panier. Mmh. C'est plutôt pas mal. Il ouais. y en a peut-être un autre que j'ai en tête. C'est pour tout ce qui est pop-up. Enfin, je ne connais pas le plugin, mais je sais qu'il y a des plugins sur, euh, sur Shopify pour facilement installer des pop-up qui oui. vont... Euh, bah, qui arriver sur ton site.
1: Bah, nous, on utilise une app qui s'appelle Wise Pops pour ça, euh, okay. qui te fait à la fois les notifications au-dessus de ton site, donc, euh, comme si euh, c'était des petites notifs euh, Insta, et également tous les ouais. pop-ups. Donc ça aussi, c'est clair que c'est super parce que dès qu'on a une actu okay. euh, ou quoi, bah, on peut facilement programmer ça, ce pop-up bon. euh, qui est compatible ouais. euh, en desktop, euh, en mobile, euh, et euh, hyper responsive. D'accord.
0: Donc ça, tu utilises aussi. Je sais qu'il y a aussi des plugins pour tout ce qui est upselling et cross-selling. Est-ce que vous avez des plugins pour ça sur votre site
1: Alors, pour le coup, ce n'est pas un plugin, c'est quelque chose qu'on a développé, euh, que, notre, euh, euh, que notre dev nous a fait parce qu'on euh, ne trouvait pas quelque chose qui soit assez harmonieux avec notre site. Donc, on a voulu vraiment le développer pour avoir une, une, une esthétique ouais. propre à nous.
0: D'accord. Donc, il y a certaines choses que vous avez développées en plus avec votre développeur et que vous avez, vous avez fait le choix de ne pas utiliser une application en particulier
1: Alors, oui, je pense à une chose. Euh, dans le, sur le côté omnicanal, on a la possibilité sur notre site de réserver en boutique sa pièce. Euh, donc, euh, en fait, euh, tu vas cliquer euh, en disant bah, mettez-moi du. Enfin, ça va envoyer un mail à la boutique qui va dire, mettez-moi cette pièce de côté, ça va la garder pendant 48 heures. Euh, et ouais, vais, euh, ouais. ça, pour le coup, je crois qu'on n'avait pas trouvé d'app, donc euh, on l'a créé From
0: Scratch. D'accord. En, hein. en tout cas, les pages produits sont top. En tout cas, les pages produits sont vraiment bien faites et comme tu disais, les, les photos sont très, 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 euh, de, fin, de très haute qualité. Quoi. Tu sens vraiment que le travail que vous avez fait en 2020, enfin, je sais pas, si c'est encore le même photographe, mais en tout cas, il ouais, fait des photos même. de très haute qualité. Et c'est ça que oui, tu oui, t'en bah... parlais aussi
1: Oui, ouais. bah alors il euh, y, y a une anecdote que j'aime bien raconter sur, euh, sur le choix des visuels. On avait, bah, c'était sur notre collection 2020 justement, euh, on avait deux robes en soi, donc un, une de nos iconiques, une en bleu marine, une en bleu ciel. La bleu marine cartonnée, la bleu ciel, franchement, elle ne prenait pas. Bon, on s'est dit, ok, tiens, on va prendre le visuel de la bleu marine et puis euh, on va la photoshopper en gardant la couleur euh, du bleu ciel. On va voir ouais. ce que ça va donner. Et puis d'un coup, euh, les, les ventes euh, ont explosé. Donc ça, c'était assez intéressant euh, de voir finalement le poids de la photo. Et c'était, euh, voilà, ouais. euh, le, le cadre, euh, le la mannequin, euh, la position. Enfin, ça peut se jouer à peu de choses près. Mais, euh, mais c'est hyper important et nous, on y alloue aujourd'hui euh, beaucoup de temps, mais aussi d'investissement euh, parce que c'est clairement grâce aux photos euh, qu'on arrive à vendre.
0: Ben, D'accord avec toi. Et puis, je parlais avec euh, un spécialiste du CRO et il me disait, ben, sur une fiche produit, le truc le plus simple à optimiser, c'était photo photos. Parce que c'est ce mm -hmm. qu'on regarde. Euh, on va dire, l'œil, il est, euh, il est euh, euh, captivé par la photo et... Bah, on va se le dire qu'on achète sur base de, de ce qu'on voit de ce qu'on ressent et c'est les émotions qui font ressentir le plus de choses je vois que, que vous avez aussi intégré de la vidéo je ne sais pas si vous l'avez fait en même temps quand vous avez sorti votre site d'intégrer la vidéo mais ça a aussi beaucoup de valeur
1: oui, ça aussi, c'est quelque chose euh, sur lequel on a de plus en plus travaillé. C'est vrai qu'au début, on le faisait nous un peu à l'iPhone, euh, bah, oui. façon système D. Maintenant, on s'est professionnalisé en prenant un vidéaste. Euh, et ça, c'est vrai que les clientes nous disent que ça permet vraiment de se projeter encore plus sur, le, sur un achat oui. en ligne euh, parce qu'on va voir la fluidité euh, euh, du mouvement, du tissu euh, et... Et voilà, pour voir le tomber d'un vêtement, c'est quand même assez important, je
0: pense, aujourd'hui, ouais. Ça a beaucoup joué. Après, comme tu dis, ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Au début, vous étiez from scratch avec euh, vous deux, je suppose, à quelques personnes. Et maintenant, vous avez plus de moyens. Ouais, On hein. peut, du coup, engager ouais. des meilleurs photographes et des, des personnes ouais. qui voilà, font du, truc, euh, du travail de plus haute qualité, mais qui coûtent un peu plus cher. Ouais. Euh, pour <rire> revenir sur le, le Shopify, euh, comment tu as trouvé le bon partenaire pour vous accompagner En plus, tu as l'air de dire que vous avez eu le projet fin 2019, donc j'estime euh, novembre-décembre et le site est sorti 2 3 mois plus tard alors qu'il y a des marques qui vont non, attendre 6 mois avant d'avoir un site.
1: Ouais non, je Donc... pense que pour le coup le, le projet enfin euh, Olinol All All a dû ouais. euh, de, durer quand même 6 mois depuis le début de la maquette jusqu'au lancement euh, ouais. Euh, plus de six mois. J'avais fait un gros benchmark euh, de plein d'agences. Bah, là, euh, là à nouveau, c'était euh, via... En fait, on, on a fait partie du réseau Entreprendre, euh, qui ouais. est un super réseau euh, qui nous permet d'avoir euh, pas mal de, euh, bah, de mise en relation avec euh, d'autres entrepreneurs. Et, euh, et du coup, on a fait vraiment un benchmark là-dessus. Et moi, ce que je voulais absolument, c'était une agence qui faisait que du Shopify. Euh, parce, parce que, que... quand j'ai rencontré des agences il y en avait pas mal qui me disaient bah, je fais aussi bien du PrestaShop que du Shopify que du Magento euh, et en fait pour moi il, il faut vraiment être spécialisé dans un CMS pour pouvoir le maîtriser pleinement euh, parce que je pense que Shopify offre plein de possibilités euh, mais en fonction de ton niveau, tu peux plus ou moins les adapter. Euh, et donc, euh, donc voilà. Et, et du coup, moi, j'ai trouvé l'agence PM par euh, ami d'ami euh, qui m'avait recommandé euh, le site, enfin l'agence. Et euh, on a eu un bon feed, j'ai bien aimé les marques avec lesquelles euh, il avait travaillé, j'ai bien aimé ses réalisations, euh, euh, le devis était cohérent par rapport euh, aux autres que j'avais reçus, et donc euh, on lui a fait confiance, et aujourd'hui on est toujours avec lui, et toujours ravi. Et s'il m'entend, okay, ouais, salut Julien, <rire> je fais de la pub ah, bah, pour le Je
0: ne <rire> sais pas, donc agence PM, agence PM, donc c'est ce qu'il faut retenir. Euh, Qu'est-ce que j'allais dire Donc une fois que tu as fait euh, ton site avec l'agence en elle-même, donc il continue à vous accompagner pour. pour la maintenance ou pour développer des nouvelles choses Comment ça se passe
1: Oui, bah c'est eux qui continuent euh, de nous accompagner pour toute la partie TMA. Euh, et euh, dès qu'on a des, des ajouts de nouvelles fonctionnalités euh, qui, qui nécessitent du dev, euh, on fait appel à eux. Mais donc euh, depuis 2020, on est toujours avec eux, toujours fidèles au poste. Euh,
0: D'accord. Et ça se passe bien. Ok. Euh, Qu'est-ce que vous voulez dire par TMA euh, Peut-être maintenance, j'ai un doute
1: Ouais, TMA euh, alors je ne sais pas les acronymes, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas c'est pour Technique
0: la main. maintenance. Moi je dirais c'est technique maintenance. Je suis pas sûr mais ouais, peut-être que je me trompe. En
1: okay. tout cas, je sais que j'ai un budget TMA. Alors c'est regardez, c'est tierce maintenance applicative. Lorsqu'une entreprise confie okay. partiellement ou totalement la maintenance de ses applications à un prestataire informatique.
0: D'accord. Et donc, tu as, as un budget mensuel dédié à ça, quand même, malgré tout. Il est euh, si plus pouvez...
1: annuel parce qu'on n'en a pas besoin tous les
0: mois. Ok, je comprends. Euh, alors, ce que je voulais dire encore, c'est est-ce que tu avais d'autres critères pour le choix du prestataire en plus du fait qu'il enfin, en qu soit spécialisé sur juste Shopify Genre, Il y a des, des choses qui étaient importantes pour toi quand tu choisissais
1: bah, spécialiste, prise de référence. Pour moi, ça, c'était hyper important, euh, voilà, de savoir euh, ce qu'il avait fait euh, auparavant. Euh, surtout qu'on lui a confié, en fait, la maquette de notre site, donc toute la partie vraiment créa. Donc, pour moi, c'était ouais. important qu'il ait un œil euh, euh, et une patte qui fonctionne avec euh, notre univers de marque, puisqu'on lui confie vraiment l'ADN de la marque. Euh, ouais. Et puis, le budget euh, en dernier.
0: D'accord. Oui, le budget, c'est <rire> euh, ah, a... toujours important. Tu diras. <rire> mais c'est toujours important. Ah, mais c'est vrai, c'est toujours important. S'il coûte trois fois plus cher bah, que sûr. les autres, euh, c'est ouais. diffi plus difficile de faire le choix. Tout mmh. à
1: fait.
0: Par contre, quand tu fais une refonte de ton site, est-ce que vous avez aussi un peu fait une refonte de l'identité de marque ou vous avez laissé exactement la même chose
1: euh, Si, on a pas mal changé. Euh... Bah, du coup, c'est ce qui nous a plu aussi parce que c'est vrai qu'avant quand on était sur PrestaShop, on avait uniquement fonctionné avec des freelances, donc on n'avait pas d'accompagnement euh, au, au quotidien. Et à côté de ça, c'était ma sœur qui est graphiste de formation qui avait fait une maquette, mais finalement elle, elle est pas, euh, euh, enfin je veux dire elle est graphiste, elle fait des choses jolies mais pas forcément euh, ergonomiques. Euh, okay. Et donc, on a fait appel à cette agence aussi pour nous aider un peu sur la partie UX euh, ou dans l'idée euh, de réconcilier euh, euh, bah, efficacité euh, de conversion euh, et joli. Et, et joli, et esthétisme, exactement.
0: C'est ça. Et, et ça, justement, il y a des trucs qu'eux, ils, ils ont fait qui ont vraiment changé par rapport à PressAshop sur, sur les pages produits. Est-ce qu'ils ont rajouté certaines sections sur la page d'accueil Est-ce qu'ils ont changé peut-être l'ordre de certains éléments Est-ce que tu as des. Il ouais,
1: y, y a plein de choses. Bah, je pense à. Enfin, franchement, on a, on a vraiment tout refait. Donc, oui, sur notre page d'accueil, ouais. euh, on a ajouté euh, euh, toute la partie euh, nouveauté. Euh, fait... Ils nous ont fait un petit code avec euh, une vague rose qu'on peut retrouver un peu partout sur euh, notre site. Euh, sur euh, les fiches produits. Si on scrolle sur nos fiches produits, il y a énormément de détails. Euh, oui, à la fois fait. sur la matière mais aussi sur les, les détails euh, et finitions donc ça c'est des choses euh, sur lesquelles ils nous ont aidés euh, voilà donc si il y a eu vraiment pas mal de changements euh, à ce moment là
0: ok d'accord alors <coughs> encore une question là dessus c'était par rapport aux impacts justement sur les taux de conversion, est-ce que tu as observé des choses euh, à ce niveau là, est-ce que tu as vu tes taux de conversion exploser quand tu es passé sur Shopify ou c'est resté relativement stable
1: bah Clairement, oui, il y a eu une accélération. Après, est-ce que c'est uniquement lié à Shopify euh, Je pense pas. Je pense que c'est un peu le contexte aussi, tu vois, vu qu'on est passé en mars 2020 avec tous ouais. les facteurs euh, dont j'ai parlé. Je pense que c'est un mix de plein de choses. Euh, mais après, oui, euh, le taux de conversion a, a augmenté.
0: Ok, ça marche. Bah, écoute, si ça te va, on va peut passer sur la partie acquisition. Donc, une fois que vous avez, euh, bah, vous avez lancé votre nouveau site et qu'il y a eu justement euh, le, le Covid, bon, je suppose que vous avez fait comme beaucoup de marques, vous, vous avez beaucoup euh, développé avec Facebook et Google Ads. parce ce que c'est le cas
1: ouais. Oui, oui, tout okay.
0: à fait. Okay. Et, et à la fin du Covid, donc pour moi, à la fin du Covid, c'était début 2022. Euh, Qu'est-ce que vous avez observé concrètement sur vos, sur vos campagnes Merci d'avoir écouté cette première partie d'épisode. La semaine prochaine, je vous retrouve avec Aurélie pour la suite de cet épisode où nous allons revenir sur leur stratégie d'acquisition en 2022 et 2023, à la fois sur les leviers payants et organiques. On se penchera également sur les flots d'email marketing qu'elles ont mis en place et qui ont largement contribué à leur chiffre d'affaires en 2022. En attendant, je vous laisse me donner une petite note 5 étoiles sur le podcast, que ce soit sur Spotify ou encore Apple Podcast. Et moi, je vous retrouve dans quelques jours pour le prochain épisode du Rendez-vous Marketing.